Welcome to Jesus Cares Family Worship Center Podcast. This podcast is created to inspire the uninspired and to encourage the discouraged by using the power of God's Word. And now, I present to you our Senior Pastor, Pastor Tony Cornell. Hallelujah! The message that we are going to here this morning is entitled Holy Love for a Holy God. Holy Love for a Holy God. Banal na pag-ibig para sa banal na Diyos. Ang buong ito po ay naging bahagi na ng ating tradisyon na kapag buwan ng Pebrero, ang ating pong binibigyan ng emphasis ay ang apat na letra, L-O-V-E, love. At ito po ay napakalaga na atin po na talakayin sapagkat ang pag-ibig, ito isa po sa napagandang salita na atin pong mapapakinggan sa mahal natin sa buhay, kaibigan, at uh, maaari po sa mga kamanggagawa natin. Kaya dito po sa church, pag tayo po ay nagbabatian, sinasabi natin, Oh, I love you with the love of the Lord. Iba rin po yung, yung love ng mag-asawa. Very intimate po yun, ano? Pero pag sinasabi, brotherly love means, Oh, I love you with the love of the Lord. Holy love for a holy God. Why the Bible commanded us to love God? Actually, if you study deeper or deeply the word love in the Bible, love, loving God actually is not optional. It is not a request, but it is a command. Who is this God whom we express our love? Sino ba itong Diyos na pinapahayagan natin ng ating pagmamahal? Is God affection or imagination? No. God is real. And He exists before the foundation or the creation of the world. Kaya ang salitang love o pag-ibig ay napakaganda at napakasarap pakinggan kapag ito'y pinadama o ipinapahayag sa, sa bawat isa sa atin. Long ago, Meron pong isang tao na ang kanyang pangalan ay si Augustine of Hippo. He said, and I quote, He pointed out that the desire of every human heart is to experience a love that is transcendent. Ito pong pag-ibig na hinahanap ng tao, ito po yung pag-ibig na hindi pagpakunwari o pagpapanggap. Kundi ito po ay pag-ibig na tinuturing na pinakamataas, supreme. Ito po'y tinatawag din unlimited, unconditional na pag-ibig. Subalit, nakakalungkot sa ating pong panahon ngayon, iba po ang pakahulugan ng mga tao tungkol po sa pag-ibig. At akala nila, anumang relasyon na papasukan nila, yan po ay pag-ibig. Ngunit may batayan o prinsipyo ang banana kasulatan na tinuturo sa atin ano ba ito ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, kung hindi tayo maging aware 
o tayo po hindi maging mapagbantay, ito po ay tinitwist ng lipunan na ating ginagalawan at ginagamit po ang iba't ibang mga paraan upang mailayo tayo sa orinal na layunin o kahulugan ng pag-ibig na tinuturo po ng Biblia. Halimbawa, sa ating kultura ngayon, may mga katuruan, paniniwala, at ito po ay narinig natin sa iba't ibang mga platform at mayroon silang kanya-kanyang definition sa salitang love or pag-ibig. Ito rin po ay marinig natin at pinapahayag sa pamagitan ng mga popular music, sa art and literature. Ito ay makita natin at dito po pinapoint out nila kung ano ang ayon sa kanila ang pagkaunawa o pakahulugan po ng pag-ibig. But if you stick on the scripture, the Bible says, God is love. At ang pag-ibig na ito ay agapaw or agape. Ito pong pag-ibig which is unconditional, unlimited love. Ang kanya pong pag-ibig na pinapadama sa atin, it is not a selfish kind of love, but it is a self-giving love. It is a self-sacrificing love. It is a self-caring love. It will sabihin po, pag-ibig ito or caring love na kung saan pinapakita, pinapadama ang pag-ibig na ito kahit sino ka man. Sabi nga po ng isang manunulat, love as a virtue, is a virtue. Ibig sabihin, love means bestowing of unconditional love and having a positive impact on the lives of others. In what way that can we we have a positive impact on the lives of others by showing genuine concern for the good of others with unselfish acts of kindness such as compassion, caring, thoughtfulness, service, and humanitarian and noble acts. Ito po daw ay sa pamagitan na ganitong mga kapahayagan o gawa ay atin maipakita ang ating genuine na pagmamahal. As we go further, tingnan natin muna ano ba ang pag-ibig ng Diyos. So, kailangan maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus, nang siya po'y nasa kanyang earthly ministry, meron po siyang binitawang salita tungkol po sa pagmamahal ng Diyos. Jesus said that the greatest commandment in that Old Testament was You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Matthew chapter 22, verse 36. And in Deuteronomy chapter 6, verse 5. And the second commandment was, Love your neighbor as yourself. Kung tinan po natin itong dalawang utos na ito, ito po ay summary po ng Ten Commandments na atin po matagpuan sa Exodus chapter 22. Sabi nga po nila, paano kong mahalin ang Diyos? Ang Diyos na hindi ko nakikita, ngunit paano ko siya mamahalin? Kaya nga po kanina po, nabanggit po ng ating pong Brother Arnie, ng Sususunglid, na binanggit niya po yung nabanggit, natin, nabanggit niya doon sa Revelation, na kung saan na, na ano po, kamusta na ang ating pong first love sa Diyos. Mapansin po ninyo, na kahit po 
believer or Kristiyano, meron po siyang maari pong ibang kaisipan o pananaw tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit napakalino po, ito'y binasa din kanina na text sa 1 John chapter 4, verses 7 to 11. It says, Sir, Beloved, let us love one another, for love is from God. Take note, love comes from God, the agape, or godly, or divine love. It is comes from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Now, look at this in this passage. Makita po ninyo kung ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at ikaw ngayon ay tinatahanan ng Diyos ng kanyang santong ispirito, yumayabong o tumutubo ang pag-ibig sa iyong pong puso. Sapagat sinasabi, anyone who does not love does not know God because God is love. Naturally po, kapag isang tao ay hindi pa nakakilala sa Diyos, instead na siya po ay magpapahayag ng genuine na pagmamahal, it is most of the time superficial. Ito po ay pretentious, pagpapakunwari o pagpapanggap na pag-ibig. Ngunit kapag ikaw ay may espiritu na ng Diyos at ang Panginoon ay nasa puso mo, ang sabi nga po rito, ipinanganak ka na sa Diyos, ikaw kilala mo na ang Diyos, meron kang pag-ibig na ang pag-ibig na ito ay kagaya ng pag-ibig ng Diyos na nais niya ipadama sa atin o pinarana sa atin. Sabi niya, in this love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His only Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love God. One another. Look at this. The this passage point out that love here is the subject. Love comes from God, and God is love. Ang pag-ibig nito ay bahagi po ng nature ng panginoon. God is love, at dahil po sa pag-ibig nito, tayo po ay kanyang inaakay tungo sa isang kaugnayan na ito po ay kaugnayan ng tao at sa Diyos. At ang kaugnayan na ito pinagtibay sa pamagitan po ng pag-ibig. At paano po pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Ang sabi po, very familiar passage, John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him shall not perish but have everlasting life. Now, if you look at that passage, that is actually an expression of God's love to humankind. Unworthy as we are, and yet God loves us by sending His only Son, Jesus Christ, to die for our sins. Kaya nga po, love is the very nature of God. And this love is unchangeable. This love is unfathomable. This love is unlimited, unconditional kind of love. At ang pag-ibig na ito, kapatid, ito po ay pinakita niya sa pamagitan po ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo na ang pag-ibig na ito ay mayroon pong pagmalalasakit, mayroon dang pagsakripisyo, at ito po ay handa pong magbigay para po 
sa kanyang pinakamamahal. At tayo po ang pinaka, pinakamamahal ng Diyos. At tayo po'y kanyang nilalang. Hindi lamang po mag-exist o mabuhay sa mundong ito. But each and every one of us has this privilege na makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Love is essential to the nature of God. Bakit po napakalaga ito? At ito po'y naging katangian ng Diyos. Sapagkat kapag ikaw na kay Kristo, nakaw na sa Diyos, tinatahanan ka na ng Espiritu ng Panginoon, ang pag-ibig na ito ay dumadaloy sa puso mo. Kaya may mga tao po na dati-rati ang dami nilang mga bagay sa buhay, sa kanila po mga nakaraan na buhay, at marami silang mga kabiguan, marami po mga pain na pinagdadaanan, ngunit nang sila po'y nakaranas o natanggap nila ang Panginoon at naranasan nilang pag-ibig ng Diyos na sila mismo ay minahal, minalasakitan at pinatawad ng Diyos. Na-realize nila na hindi sila dapat magdala ng mga, mga hinanakit at sama ng loob sapagkat ang tao na nakay Kristo ay pinag, uh, pinatawad na, minahal ng Panginoon at kanya pong hinilom ang mga sugat ng ating pong damdamin maging ng ating pong nakaraan. Kaya ang pag-ibig na ito, kapag tayo po'y nagmamahal sa Diyos, ibig sabihin, ito po'y minamahal natin ang karakter ng Diyos. At ang karakter na ito ay isa pong katotohanan na ang Diyos natin ay Diyos po. Na siya po ay dalisay o banal, siya po ay tapat, at ang karakter ng Panginoon nagpapatunay din na siya po ay nagpapatawad. At ito po kapatid, yung salitang pag-ibig, ito po ang kapahayagan ng kanyang katangian or karakter. Nang sino man ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ay nababago ang kanyang buhay. Kaya meron pong awitin, the power of love. At ang pag-ibig po ng Diyos, ang siya lamang ang makapagbabago ng buhay ng tao. Wala pong anumang institusyon o anumang kapangyarihan sa mundong ito na makapagbabago ng buhay ng tao, kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. God is love. According to 1 John chapter 4, verse 8 and 16. Pero tanda po natin, kung ang Diyos ay pag-ibig, ito ho. Meron pong kabahagi po rito, makita po natin, na ang kanyang pag-ibig, ito po ay nasasakupan ang iba pang mga katangian niya. Ano po ang sabi ng Biblia? God is light. God is truth. So makita po natin na ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay nagbibigay din ng liwanag. At ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. At tayo po na nagmamahal sa Diyos ay tayo tinatahanan ng Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin sa tumpak at maayos na pamumuhay. Ang pag-ibig na ito ay pinatunayan ng Diyos at ipinadaman niya sa pamagitan ng pag-abot niya sa atin na kahit hindi man tayo karapat-dapat, ngunit hindi tinangnan ng Panginoon ang ating mga kainaan kundi tiningnan tayo ng Diyos na tayo po'y kanyang nilalang 
at nangailangan ng pag-ibig na ito at ang pag-ibig na ito pinatunayan niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, nanahan sa atin ng Diyos. Kaya sa mga Kristiyano po na nasasaktan o maari po na offend, napakahirap po mamuhay sa panong ito na ikaw Kristiyano and yet you cannot even forgive someone who offended you. Sabi nila, Pastor, mahirap magpatawad. Yes, that's true. Ngunit, kapag ikaw ho ay nakaranas ng agapi o pag-ibig ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos na magpatawad. Kaya sabi ng Biblia, love one another. Now, look at this. Love one another. In spite of our differences, in spite of our shortcomings and weaknesses as individual, the Bible commanded us to love one another. I think napaganda po ito na atin po talagang pinapakita at pinapadama sa ating samahan bilang komunidad ng mga manampalataya na ang nagpapatibay at ika nga nagtatali sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kahit dumaan man tayo sa unos ng buhay, may mga pagsubok man, may nakikita tayong mga kahinaan ng isang tao o isang kapwa mananampalataya, still, we can forgive and we can grow together in the love of God. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang Siya po ang nagtuturo sa atin upang atin talaga matutunan na mahalin ang ating kapwa at higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos sapagkat pinaranas ito ng Panginoon. Ang pag-ibig na ito, kapatid, ng Diyos, kailanman hindi magbabago. At ang pag-ibig na ito ay hindi nagsisinungaling at ang pag-ibig na ito ay nagpapatunay na siya po ay tapat magpakailanman. Kaya sabi nga po sa lamentation, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness. As Christian, we believe in God and God is love. And no one can separate us from the love of God. Why? Sapagat yung pag-ibig niyan, genuinely naranasan po natin. Nandiyan po nagmamahal sa Diyos sa umagang ito. Naranasan mo. Mahirap po. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Ngunit hindi mo naranasan ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng ito na pinapahayag niya sa atin, pinatunayan niya. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay banal na pag-ibig. At siya po ay nagnanais din ng banal na pag-ibig mula sa atin. Na kung saan, maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos na matawag natin holy love sa pamagitan po ng pamumuhay na pure, righteous, and holy. Being truthful, napapakita natin ang banal na pagmamahal sa Diyos. Ang Diyos po ay naghangad na ang bawat sa atin na nagmamahal sa Kanya ay mahalin natin po siya na dalisay, totoo, walang pagpakunwari at walang pag, hindi po pagiging makasarili. Hindi nahaluan po ng anumang karumihan at kasalanan sapagkat siya ay Diyos na naghangad ng banal 
na pagmamahal o pag-ibig. Mga batid, ano naman ang kaugnayan ng pag-ibig ng Diyos sa ating Kristiyanong pananampalataya? God's love and the Christian faith. Mapansin po ninyo, sa 1 John, ay kanyang pinupoint out na ang tunay na pag-ibig ay meron pong external evidence. Paano po natin mapatunayan na mahal natin ang Diyos? Sa pamagitan ng external evidence. Anong sabi niya? Mahalin mo ang kapwa mo. Magmahalan kayo. Okay? At ang pag-ibig na ito ay nakikita sa buhay natin. At sa atin pong kalooban, meron pong matibay na patutuo na nanaranasan mo ang pag-ibig na ito bunga ng biyaya ng Panginoon. That's why Christians must keep God's commandment. If you want to if you want God to abide in you or in your heart, you must love him and love one another. Ulitin ko po, kung gusto po natin na manahan ang Diyos, mahalin natin siya at mahalin din natin ang ating kapwa or neighbor. To abide in Christ is the result of the work of the Holy Spirit at work in the Christian. And that is why the Holy Spirit played an important role in our lives. The Holy Spirit provides assurance that the people of God belong to Jesus. Amen to that. The Holy Spirit confirms. The Holy Spirit testify. The Holy Spirit unwinds or empower us. To what? Para tayo po ay mamuhay na ayon at kaaya-aya sa kalooban po ng Panginoon. Mapansin po ninyo, ang banal na Espiritu, ito po ay gumagawa at kumikilos sa ating pong buhay para pagtibayin ang ating pananampalataya. Ngunit sa kabilang banda, ang pananampalatayang ito pinagtibay ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, sabi ni Pablo nga po sa Romans 8, Who shall separate us? Who can separate us from the love of God? No one can separate us from the love of God. First, because Paul had experienced genuine love of God. Naranasan niya. At dahil po doon, in spite of the hardship, persecution, sufferings, still he declared, no one can separate us from the love of God. Alam mo, alam po ninyo mga kabatid, ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang napakalagang maranasan po natin sapagkat kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin, aayusin din ni Lord ang mga relasyon natin. If you're a married person, napakalaga po na naranasan mong pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig na ito, ito rin po ang magpapatibay ng inyo pong relasyon as husband and wife as parent and child relationship bilang isang pamilya. Kaya dito po sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos, ito po'y nagpapahayag sa pamagitan ng ating pamumuhay na binago ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, pinatunayan ni natin sa pamagitan ng pagmamahalan ng kapwa kristyano o ng mga kristyano o kapwa tao natin. Sabi po ng isang manunulat, and let, allow me to quote this, 
Sabi niya, love is a critical mark of the Christian who has genuine faith. Love is a critical mark of the Christian who has genuine faith. You know, napakadali po sabihin, mahal ko ang Diyos. But what about when trial comes? What about when sickness comes? What about in this time of pandemic? Though we still love God? Nang kagaya po ng tinanong po si Peter, sabi ni Jesus, Peter, do you love me more than this? Pero sabi po ng ating, sabi po ng talata na yon. Si Peter, three times na sinagot niya ang tanong ni Jesus. At ang response niya, Yes, Lord, I love you. Pero sa orinila na lingwahe, nang tinanong ni Jesus si Peter, Peter, do you love? Love here is agapaw. But ang response po ni Peter ay peleyo. Ang gusto ni Lord, ang ating response na pagmamahal is not peleyo, kundi agapi or agapaw. The highest form of love, or we call it godly or divine love. Holy love for God. Ito pong nais ng Diyos. Kaya sabi po doon sa Revelation, you have forsaken your first love. You have forsaken your first love. Is it possible for a Christian to forsake his love for God? Yes. Marami pong mga factors po na maari po kanya pong talikuran ng kanyang pagmamahal sa Diyos. One is the system of the world. Temptations. At iba't pang mga offer ng mundong ito na ito po mga kapatid, bagamat mahal, not, mahal alam natin na ang salita ng Diyos ay totoo. We believe that the Bible is true We believe that the Bible is inspired. We believe in the doctrines of God. We believe in the, the doctrine of salvation. We believe in the doctrine of the Holy Spirit. We believe in the second coming of Jesus. Yet, there is a tendency for us to forsake our first love for God. That's why we need to be on guard all the time. Because the, the love of God Reminds us always. Pinapaalalahanan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Na bagamat tayo po hindi worthy, hindi tayo karapat-dapat, ngunit minahal tayo ng Diyos. Hindi na paganda pakinggan yun. Hindi ka mang karapat-dapat pero minahal kita. Maring hindi ka nakamit ng standard pero minahal ka pa rin ng Diyos. Ako minahal ako ng Diyos. Marami tayong mga hindi magandang karanasan at nakaraan sa buhay. May mga bagay po tayong nagawa na hindi po pleasing in the sight of God. Yes, God's love still abounds. Praise be unto God. When Christian speaks of the love of God, look at this, we are not minimizing the other characteristics of God. Meaning to say, kapag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, Pinag-usapan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-operate ito sa ibang mga bagay po na ito'y kanya din pong mga katangian. Kapag sinabi natin, ang Diyos ay pag-ibig, ito po ay nahayag din 
sa pamagitan ng kanyang kabanalan, nahayag din sa kanyang kahabagan, sa kanyang kapangyarihan, kanyang katuwiran, sa kanya pong kabanalan, nakikita po ang kanyang pagmamahal sa iba't iba pang mga karakter ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig na ito, ang pinakamahalaga. Di ba sabi nga po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, but the greatest of them all is love. Why? Kapag ang pag-ibig ng Diyos, tunay po na naranasan natin nahayag sa ating mga buhay, marami po siyang magandang ginawa sa buhay natin. Mario po bang sabihin sa umagang ito, salamat Panginoon dahil sa pag-ibig naranasan ko ang iyong katapatan. Salamat Lord sa iyong pag-ibig. Although sometimes I am not faithful, but you remain faithful to me. Praise God. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, nahayag ito sa maraming kaparanan na bahagi ito ng kanyang katangian. Let me reiterate, ito ay nakakita po sa pamagitan ng kanyang kabanalan. Kaya tapo inaasahan po na mamuhay na may kabanalan. Tayo po'y humiwalay sa kasalanan. Tayo po'y mamuhay sa kahabagan. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos, nahayag din po sa pamagitan ng kahabagan. Anong sabi po ng lamentation, ang sabi po ng lamentation, because of God's mercy, we are not consumed. Thanks be unto God. We are supposed to be condemned. We are supposed to be judged, but because of God's mercy, hindi po pinahintulutan ni Lord na tayo po ay mapahamak o tayo po'y parusan, but God give us another chance. Binigyan tayo ng panibagong pagkakataon ng Diyos na maayos natin ang ating buhay sa pamagitan ng pagmamahal mismo ng Diyos. Therefore, my friend, brother and sisters in the Lord, God deserve our love. And amen to that. God deserve our love. Amen. Alam niyo po ganito, no? Bakit tiningi ng Diyos na mahalin natin siya? Dahil po ikaw una-una minahal ka ng Diyos na hindi tayo lahat nakapasa sa pamantayan ng Panginoon. Yet, His love abounds. At ang pag-ibig na ito na nanagana, napapakita po sa pamagitan ng kanyang grace, biyaya. Napapakita ito sa kanya pong mercy, sa kanya pong faithfulness, righteousness, holiness. Kaya po kapatid, even though we are not worthy, we don't deserve to be loved, yet, God still love us. Now, let me go to the next point. How do we apply God's love in every phase of our lives? Paano natin i-apply ang pag-ibig ng Diyos sa bawat yugto ng ating pong buhay? Ilan sa'yo nagpapasalamat kayo po ngayon ay humihinga pa at buhay? Amen. Ilan sa inyo, in spite of the pandemic, yet, hindi kay pinabayaan ni Lord, binibless niya ang gawa ng inyong makamay. Amen. Ilan sa inyo po nakaranas ng miraculous provision ng Panginoon? Well, let me share to you, how do we apply God's love 
in every phase of our lives. Sa bawat yugto ng ating buhay. Paano natin may apply ang buhay o pagmamahal ng Diyos sa ating buhay? Number one, always consider that we are loved but God discipline us. Mahal tayo ng Diyos pero tayo tinutuwid niya. Ano pong sinasabi ng Bible? Let me read to you in Hebrews chapter 12 verses 5 to 7. Hebrews chapter 12 verses 5 to 7. The Bible reminds us and allow me to read this to you. You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons, for what son is there whom a father does not chasten? Look at this. Ang pagmamahal ng Diyos ay nahahayag araw-araw sa pamagitan ng kanyang pagtutuwid. Tayo may karapat-dapat na tuituwid ng Diyos? Yes. Because many times we fail God. Second, may mga times o pagkakataon na kalimutan natin ng Panginoon and we are sometimes out of focus. We lose the spiritual fervor. And sometimes, we allow ourselves to be contaminated by the world system. Now look at this. The background of this passage, actually po ay minsa ito ng Panginoon sa mga Hebrew Christians. At kanya pong binabalik-balik ang mga nakaraan noong sa Old Testament na ang bayang Israel sa kabila po ng kabutihan, katapatan ng Diyos. Nakita nila ang mga miraculous na mga gawa ng Panginoon. Paano sila diniliver ng Diyos from Egyptian, from slavery in Egypt? Paano sila pinalay ng Diyos when, when they were on their way to the promised land or Canaan? God provided everything for them. God provided them water, meat. God provided them covering Araw-araw, pinoprovide ng Diyos. And yet, they keep on murmuring. Isa po sa nakita po natin, yung pagreklamo po lang. Pangalawa, they actually turn into idolatry. Thirdly, they were rebellious to the leadership and most, most of all, to the God. Sila po ay lumalaban sa Diyos. Rebellious. And they have forgotten God many times na sila po'y binibigyan ng warning ng Panginoon. But dumating ang time na sila po ay dinisiplina ng Panginoon. Why? Why they need to roam around or wander in the deserts for 40 years? Sabi ng mga theologian, it took only 11 to 12 days to travel for them to be able to reach the promised land. Pero bakit po kailangan 40 years sila na magwander sa desert? May gusto pong ituro ang Diyos sa kanila. At gusto ng Lord ituro sa kanila that they must worship the only true God, the God of Abraham, 
the God of Isaac, the God of David, the God of the universe. Ito pong nakalimutan po ng bayang Israel, they turn into idolatry. They were ungrateful. Hindi sila mapagpasalamat sa Diyos. Sa kabila ng daily provision ng Panginoon. If they need water, God provide water for them. If they need food, God provide food for them. In the daytime, ah, meron pong covering ang Diyos sa kanila para hindi sila po masunburn nung panahon na yun. Hallelujah. In the evening, meron din pong light. They don't need to pay monthly bills para po sa kanila pong ilaw na ginagamit o liwanag na ginagamit. Nakita nila ang kabuti ng Diyos and yet many times they have forsaken the Lord. They have forsaken the Lord. They have rebelled against God. They were ungrateful. Kaya sabi ni Lord, dumating po ang takda na sila'y itinuwid ng Panginoon. Bakit sila'y dinisiplina ng Panginoon? Because they are very special. They are loved by God. Alam nyo, in this context, tayo po'y lahat ay dumadanas at dumadaan sa mga pagtutuwid ng Panginoon. Because even though we're Christians, may mga times that we are self-centered, boastful, proud, arrogant, unthankful. Meron po tayong sinasabi minsan na sobrang bilib sa sarili. At minsan po, dumarating ang takda ng panahon na tayo po'y ginigising ng Panginoon at dumarating ang iba't ibang mga adversity sa buhay para po ma-realize natin na tayo po'y maari po hindi na tayo lumalakad sa direksyon na tama na tinuturo ng Diyos. That's why discipline is part of God's love for all of us. Christian should both expect and embrace the discipline God gives them. The divine discipline of God is intended to help the people of God grow in relationship with our Heavenly Father. My question to you, are you growing in the Lord today? Amen? Do you appreciate God's discipline? Are you thankful sa mga pinaparaan na ginagawa ng Diyos sa buhay niyo for us to realize that we need Him and we have nothing to brag about? We have nothing to be too proud of? But simply what we can tell, the, to, to, tell to people is the goodness and the faithfulness of God. Mga kapatid, maging sa aklat ni, ni Solomon sa book of Proverbs, it speaks about father disciplining and correcting their children out of love. Kaya nga po, ang pagtutuwid o pagdidisiplina na sinasabi ng Biblia, ito po ay bahagi ng pagtuturo at pagtutuwid sa atin. Salamat po. Personally, even though I'm a minister of the gospel, but I have experienced many times the discipline of the Lord. Alam nyo, isa pong realization po, kapag marami kang pinagdadaanan na hindi ka nais-nais na pangyayari sa iba't ibang sitwasyon, at the end of the day, sasabihin mo, kung wala ang Diyos, wala akong magagawa. Ano mang meron ako ngayon, ipagpasalamat ko na lamang sa Diyos. But I want God to be my first love. Amen. I want God to be my first priority. 
I want to honor God in everything that I do. Hallelujah. The next po, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay may pahayag po sa pamagitan ng pagsamba. Anong sabi po ng Exodus 34 verse 14? We find the command, the command of the Lord is here. Worship no other God, for the Lord whose name is Jealous is a jealous God. Siya ay mapanibuguing Diyos. Bakit sinabi ito ng Bible? Kasi nangyari po, nakita na nila, pinakita ni ni Lord ang kanyang sarili, pinapahayag nila ang kanyang sarili po sa bayang Israel. Paano sila pinalaya ng Diyos doon sa Egypt na sila po'y alipin ng maraming mga taon? Nakita nila when they were traveling towards the, the promised land, God provided everything for them. And God has a promise for them that they will be great nation. Maging dakila silang bansa. Sila po'y pinagpalang bansa. Pero they just reject it. They don't heed to the warnings and the reminders, reminders of the Lord. They turn into idolatry. They worship to the grieving to the grieving image. Anong ibig sabihin po? Parang ganito lang yan. Sabi ni Lord, ako na nga naglika sa inyo eh. Ako na nga nagpapalaya sa inyo. Ako meron kong covenant sa inyo. I am a God of covenant. What I have promised to you and to your forefathers will be fulfilled. That you will be a great nation and you will enter the promised land which is Canaan. That's my covenant to your forefathers. Yan ang panata ko sa inyo pong mga magulang, mga kapatid. Until now, let me listen to this. We are serving a covenant God. Nang sinabi niya, God will bless the work of your hands, God indeed will fulfill it. But there are requirements. Ano pong sinasabi ni Lord? Thou shalt worship me. Pag sinabi niya, you shall worship God, it's a command. It is not optional. It is not a request. You shall worship God. And to Him alone, you shall worship Him. Sabi po ng isang writer, John Frame, in his systematic theology books, he explained, God's jealousy is not inconsistent with His love or goodness. On the contrary, His jealousy is part of His love. Anong ibig sabihin? Minahal ko kayo, Sabi niya, sabi ng Diyos, iniligtas ko kayo, pinalayo ko kayo, ako ang nag-provide ng lahat ng inyong pangailangan, I made a covenant to your forefathers, that I made a promise that you will enter the promised land, and as you travel toward the promised land, I will always be with you. And yet, sa maraming kabutihan na pinakita ng Diyos, tinalikuran nila ang Panginoon. Kaya ito pong tinatawag na holy jealousy. Isabi ni Lord, ako na nga naglalang sa inyo, ako nang nagbigay ng buhay sa inyo. Pinagpala ko na kayo. Huh? Meron akong inahanda na dako that you will simply enjoy the abundance of, God, of my blessings. And yet, you turn into idols. Na yung mga idols na yan, gawa ko at ginawa ng gawala gawala ng tao. Ito mga ginagawala, like, yung mga, al, mga 
ang mamahaling mga elemento noon, ang mamahaling pong mga uh, ginto at pilak, at iba't iba pang mga bagay, nilalang ng Diyos yun. At ang tao na gumawa ng imahin o idols, ginilang din ng Panginoon. Kaya sabi po, bakit niyo ako pinalit sa, sa, ibang, sa mga bagay na ito? Bakit kayo sumasamba sa mga idols? Ang tanong po ngayon, ang mga Kristiyano ba may mga idols din? Ano sa tingin niyo po? Alam niyo, anything na sa puso natin at binibigyan natin ng mas mahalaga kaysa Diyos, that becomes our idols. Kapag ang ating pong buhay ay nakasalig lamang sa mga bagay nito and we thought, yan pong ating pong security. Yun makapagbigay ng kaligtasan at katiyakan sa buhay natin at pinagukulan natin ng bu- panahon at buhay natin. Yan po ang ating idols. So to this morning, it's good to examine ourselves. Is God still the center of our heart? Is still our God who sits on the throne of our heart? Do we still love God and through our worship, our genuine, authentic worship, He is honored? Mga kapatid, kaya sabi, on the contrary, His jealousy is part of His love. Kasi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay unlimited, unconditional, unchangeable ang pag-ibig ng Diyos. Pero mga tao, na siya po, ang Diyos mismo, ay pinakitaan sila ng kabutihan at katapatan. Maraming mga supernatural na ginawa ang Diyos sa kanila, yet they turn into idols. Eh sabi ng Panginoon, nanibugo ako sa inyo. Nanibugo ako. Dahil ako dapat ang sambay nyo. Dahil I've created the universe. I give you life. I give you all your needs. I provided everything. That's why God demands our worship. Then the last book. God's love here ay napapahayag sa pamagitan ito po. Listen to this. Nang tinuro ito sa Exodus, don't take the name of the Lord your God in vain. Now, pag sinabi natin yung salitang expression to take in vain, it is translated literally as to misuse or variance. Some interpreted the commandment to be against perjury since invoking God's name in an oath was considered a guarantee of the truth or of a statement of promise or promise. So ibig sabihin, sabi ni Lord sa Exodus, huwag mong gamitin ang pangalan ko ng walang kabuluhan. Anong pinapoint out dito ni Lord? Kapag ang tao pala ay gamitin niya ang pangalan, that's why sa mga Hudyo po, ang name God ay tinuturing nila as holy. And they could not even mention the name because for them, it is sacred and holy. So sabi po ni, ni Lord sa utos niya, Thou shall not 
Take the name of the Lord your God in vain. May kaugnayan ito sa mga salita, pakipag-ugnayan ng mga tao. Sabi niya, don't make promises and using the name of the Lord and never fulfill it. Halimbawa, sasabihin ko sa isang tao, I am praying for you. Meaning to say, I made a promise to that person that I will pray for him. But in reality, hindi ko ginagawa. I am using the name of the Lord in vain. Because what you have said and what you have agreed upon, it is agreed in heaven. Ano man ang inyong pong pinagkasunduan dito sa lupa, na kung saan ang Diyos ay saksi nito at ang pangalan niya ang naging tagapamagitan at nagpapatibay ng iyong usapin at hindi nagawa, we are using the name of the Lord in vain. Pangalawa po, pag ginagamit ng tao ang pangalan ng Diyos na hindi seryoso. Minsan po naging expression na lang OMG. Ano pong ibig sabihin OMG? Oh my God. Is that an expression? Yes. But the question is, ginagamit ba talaga yan with respect and honor? Because using the name of the Lord is a sacred thing. Every time we say, praise the Lord, ibig sabihin, we praise God. We honor Him. Pag sinasabi natin, hallelujah, of course, it means, praise be unto God. So, hindi lamang yan expression. But, every time we say it through our lips, there must be sincerity, hallelujah, and respect. Can you amen to that, mga kapatid? That's why sabi niya, do not use the name of the Lord in vain. Sapagat pag ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon sa usapin, ikaw po ay naglalagay sa sarili mo na ikaw ay namanata o nangako. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, let your yes be yes and let your no be no. Kapag nag-utter ka ng words or when you speak words, First and foremost, you have to examine your heart. Because every time you speak, meron po yung power. May power ang salita. Especially when you use the name of the Lord. Can amen to that? Minsan, sabi na, fix man, witness pa ang Diyos. Oh, be careful to do that. Every time you use the name of God is my witness. Are you really sure that God is your witness? The question is, what is the condition of your heart? Do you use the name or mention the name of the Lord with respect? Kaya every time we worship God, it is not just an expression or an outward expression, but our worship must come from the heart. Hallelujah. Our worship must come from the heart. Every time we mention the name of God, we mention the name of the Lord, there is power in it. Why? Because God is the creator of heavens and the earth. He is the giver and author of life. 
He is the sustainer. He is our provider. He is our healer. He is our salvation. He is our son and coming king. So friends, brothers and sisters in the Lord, my question to all of us, including myself, naranasan mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Kung may pag-ibig ka ng Diyos sa puso mo, paano mo gamitin ang pangalan ng Panginoon? Parang magulang yun eh. Ang anak, kahit wala po ang magulang, dahil meron siyang respeto sa magulang niya, gagawin niya ang tama. Why? Because sabi niya, mahal kong tatay ko, mahal kong mama ko. At anuman ang tinuro nila sa akin, kahit wala silang sa kasama ko, I'll do what is right. Because I love and respect them. Can I amen to that? Pero kapag walang pag-ibig at respeto, kahit sa harap-harapan mo nga minsan, eh, kikilos yan, hindi maayos. Eh. Gagawa yan, hindi tama. Pero kapag merong pagmamahal at respeto, whether you see your son or daughter, or you are not in their presence, still, they will do what is right. Amen to that. So here, using the name of the Lord is actually a very sacred thing. Can I amen to that? Because He is a holy God. So every time we sing songs, it must come from the heart. It is not because we have a beautiful voice. It is not because of our musicality. It is not because we are talented. But every time we sing songs for the Lord, it really comes from the heart. Naalala ko po yung kanta po about worship na kung saan I'm going back to a heart of worship. You see? You know the story kung paano po nakompose yung kaunta na yan. Because what God demands is our sincerity and our truthfulness. This is also true in mentioning the name of God. Oh Lord, as I pray, I respect you. I honor you. I love you. Because you are God. You are Good day, brothers and sisters. Jesus Cares Family Worship Center is excited to invite you to our online ministries. If you still have questions about God and your Christian life, or how to apply what you have learned from the Bible, Watch Life Connect online every Tuesday night at 7 p.m. on Facebook Live. And if you want to intercede or you want to pray for someone, please join us on our online prayer meeting every Wednesday at 7.30 p.m. Together, let us shout for joy and sing praises for God and feel His presence. Come and join us on our online Sunday worship celebration. JCF is all over the web. You can watch us on Facebook and on YouTube. You can also catch us on Instagram and now you can also hear us on Spotify. 
yourself. What are you waiting for? Follow us on our channels and on our page. Hit that like and subscribe button now.